0: Esta conferencia se titula ¿Cuántos hijos? Y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 9, 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Tener hijos es una cosa pero ¿cuántos es otra? Es una cuestión extremadamente candente y contemporánea. Por todas partes se si oye la pregunta, ¿cuántos hijos? Ya antes del matrimonio hay gente joven que se expresa en este asunto. Uno dice que quiere tener tantos hijos como pueda, y otro dice que no quiere tener ninguno porque no le gustan los niños. Los hombres de ciencia que sufren de un poco de pesimismo mencionan la pregunta también, según cálculos electrónicos y estadísticas disponibles, esta gente de ciencia está convencida de que la civilización está frente al más grande problema de todos los tiempos. Se teme que hay tantísima gente y que el ser humano se está reproduciendo con tantísima rapidez que dentro de unos años no habrá suficiente alimento para todos ellos». Hay incontrolable agitación sobre este tema que tiene consecuencias funestas no solo en círculos científicos, sino dentro del círculo de la propia familia también. Hay organizaciones totalmente condenatorias del control de la natalidad, mientras una gran mayoría de sus miembros la practican, y hay organizaciones que la consideran legítima, pero sus adherentes la ponen de lado. Hay países que apoyan el concepto y lo promueven, y hay otros que fervorosamente se oponen a tal acción oficial. Es ciertamente una pregunta contemporánea. ¿Cuántos hijos? No cabe duda que las santas Escrituras claramente indican que el hombre debe multiplicarse y llenar la tierra. Esa fue la orden primera que Dios dio a los primeros hombres. Luego de algunos siglos de deformación universal, el pecado humano había causado semejantes estragos que el Dios soberano se vio obligado a tomar medidas radicales. De esta manera, dice la Biblia que Dios lo expresó, «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Usted sabe que Dios resolvió en aquella situación destruir todo ser viviente por medio de un intensísimo diluvio que cubrió la superficie de la tierra habitada. Pero aún en esos momentos críticos, Dios decidió preservar la raza humana y protegió a la familia de Noé. Después de aquel evento cataclísmico, nuevamente dio Dios la orden específica fructificad y multiplicaos y llenad la tierra estas expresiones bíblicas ciertamente indican al hombre el sendero que debe seguir debe tener hijos hijos y más hijos tan arraigada se hallaba esta idea que en el caso de Sara la mujer de Abraham por ejemplo al ver que no tenía hijos imploró a su marido que los tuviese con su criada no cabe duda alguna que la Biblia ordena al hombre tener hijos. Pero no debe olvidarse el mundo en que estas órdenes se impartían. No era el mundo de urbes con millones y millones amontonados en unas pocas cuadras cuadradas, o un mundo donde faltan alimentos básicos y donde no se pueden hallar escuelas para educar a los niños. Era un mundo virgen, repleto de posibilidades, desbordante de recursos y absolutamente sin gente. Hoy en día resulta un poco difícil imaginarse siquiera un mundo despoblado. Pero cuando la historia bíblica comenzó, no había más que tierras fecundas, listas para ser labradas, árboles que se rompían del peso de su fruto, plantas y animales a entera disposición de los poquísimos hombres que habitaban la superficie del globo terrestre. Resulta entonces obvio que Dios quisiese una procreación rápida y abundante. Cuando los hombres quisieron mantenerse unidos en un solo lugar, no sólo ordenó Dios que se multiplicasen, sino que los obligó a separarse, irse en distintas direcciones y poblar así la magnífica tierra que sus manos habían producido. No hace muchos años, uno de los estadistas más notables de la Argentina, por ejemplo, adoptó este lema para su país. Gobernar es poblar. En las vastas y riquísimas regiones argentinas, tal política era, por cierto, lo mejor que podría ocurrirle al país. Y si esto fue así para un país, ¿no cree usted que Dios diría lo mismo de su flamante mundo? ¿Cuán distinto es el mundo actual? Observe usted la población del mundo. Las estadísticas muestran que excede ya los cuatro mil millones. ¡Cuatro mil millones! ¿Se da una idea usted de cuánta gente son cuatro mil millones? No es fácil darse una idea de tales números, pero usted sabe lo breve que es un minuto. ¿Sabe cuántos minutos han pasado desde que Cristo Jesús anduvo por las tierras de Palestina? Apenas un mil de millones de minutos han transcurrido desde aquel entonces, y la población del mundo alcanza ya los cuatro mil millones. El nuestro es un mundo que se ve amenazado por el hambre universal. Hoy mismo, millones de personas no han comido ni siquiera lo básico para su subsistencia. Pueden hallarse cadáveres de gente que murió durante la noche casi todos los días de la semana. La llamada revolución verde ha solucionado una parte del problema de los alimentos, pero es solo una infinitésima parte. Tal vez algún día se pueda dominar el mar con sus inexplotadas riquezas y sus reservas de proteína, pero ¿alcanzarán tales recursos para satisfacer las necesidades de una población en constante aumento? El nuestro es un mundo totalmente distinto al que se presenta en las páginas de la Escritura. Hay consideraciones prácticas también. Tiempo hubo en que diez hijos podían fácilmente ocupar su tiempo en los cultivos que su padre había iniciado. La educación de esos niños era responsabilidad de su madre. Esos diez muchachos no tenían la menor necesidad de prepararse para una carrera u oficio porque las tierras que su padre cultivaba demandaban todas sus energías. No necesitaban ir a la escuela porque no había periódicos que leer, ni libros que escribir, ni leyes contra el analfabetismo. Hubo familias en la historia bíblica que tuvieron 70 hijos. Francamente, ¿qué haría usted si tuviese 70 hijos? ¿Qué podría hacer? ¿Tiene usted suficientes tierras cultivables para darle a cada uno de los 70 una parcela que sería suficiente para sus necesidades de adultos? ¿Qué ocurre cuando ellos tienen setenta hijos cada uno? Hay ciertos principios básicos que pueden ayudar en la solución de este problema. Son todos principios fundamentales y probablemente tan bíblicos como muchos otros que se difunden por este mundo nuestro. El primero es que cada uno es responsable delante de Dios por lo que hace. Cuando Dios ordenó a Adán y Eva que tuviesen hijos, jamás se oye que les dijo que tuviesen uno o cien o muchísimos o pocos. Simplemente les dijo que se multiplicasen. El hombre fue creado con capacidades de análisis, entendimiento, decisión y otras cosas que son parte suya por ser imagen de Dios. El hombre no puede ni debe culpar a otros por lo que hace. Él mismo es responsable ante Dios. Un segundo factor bíblico es que los padres son responsables por los hijos que tengan. No es bíblico eso de traer hijos al mundo y dejar que Dios los cuide o los críe, o esperar que Dios en su abundante gracia provea para ellos lo que sus padres no pueden proveerle. Si Dios quisiese hijos así, no habría instituido lo que llamamos la familia. Si un padre y una madre no pueden responsabilizarse de veinte hijos, no deben tener veinte hijos. Otro principio básico es que debe tomarse en cuenta el bienestar, salud y tranquilidad de todos los involucrados. ¿Qué diría usted de un hombre bruto que obliga a su esposa a tener hijos al punto de que ella se debilite completamente y muera y deje a esas criaturitas sin el calor del amor materno? No es cuestión de caprichos de un padre o de una madre, sino una decisión y consulta familiar. Tal vez pueda sintetizarse esto en unas pocas palabras. La familia cristiana no está completa hasta que tengan tantos hijos como les sea posible, siempre tomando en cuenta las realidades psicológicas, físicas, espirituales, económicas y sociales en que se encuentra. ¿Cuántos hijos? No deje que el Estado se lo diga, o la iglesia, o sus amigos. Usted es responsable. Pero estas decisiones no pueden hacerse fácilmente. El pecado ha debilitado al hombre y oscurecido su entendimiento. Usted tiene que hacer algo con respecto al pecado primero. Entonces sí tendrá la mente despejada para pensar con claridad». Acuda al único que puede perdonar pecados. Su nombre es Jesucristo y es Salvador porque dice la Escritura, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Con Cristo le será muchísimo más fácil decidir cuántos hijos debe tener. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.